1: Это среда, экватор недели ну, Вот такой вот экватор 19 июля на календаре Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас Зовут меня Роман Щукина ну, У нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины О чем-то не промокающем Или наоборот промокающем Ну, в общем, такое А ведь предупреждали же Предупреждали же Не мойте свои автомобили Ну что, делать нечего было, что ли Ну вот и держите теперь э -э, Доброе утро, Иван Тоже, Серпуховчанин У нас тоже дошливая, да, сливы, да? Э -э, Здесь Рейнджер, Алексей 762 Второй, приветствую, Александр Первый Игорь Валерьевич, плюс 25 В ноябрьске и солнце У нас тоже солнце Стоит только подняться на Какие-нибудь там полтора, может быть, километра Я не знаю, толщина вот этого вот, вот этого, что лежит сейчас у нас на головах на Москве то вот Какая толщина? Ну, полтора, может быть На Буквально на полторы тысячи метров поднимаешься И там тоже солнце Фигачит, старается для нас уже два часа кряду. Это одна из прелестей полетов на самолетах То, что ты вот в такую погоду улетаешь, когда Ну да, бросок, и все И там все. Солнце, синее небо, все. потом обратно ныряешь, шу, а здесь вот это вот, проливные дожди. Что говорят синоптики на тему сегодняшних дождей? Секундочку. Обновляем и в режиме реального времени просто отсматриваем. Вот, ну, просто вот за Москворечье. Москва определилась снова. 14 градусов ощущается вот так температура. 11 вообще ощущается. Ну, не, не могу сказать, что холодно. Ветер западный, но сильный Но западный, но сильный Шесть метров в секунду И там порывы какие-то у него обязательно должны быть. В общем, это, это, это мощно Чувствуется, я сейчас даже все кондиционеры выключил И все равно вот так вот Все эти, ходят у нас здесь Жалюзи и вот это все Жалюзи Это же французское, правильно? На последнее же слово, благодаря тебе. Э, все, потому что, ну, мощный ветерок А вчера како было? О, вчера затопило просто весь центр э, Так вот, я про то, что сейчас Сейчас проливной э, Нет, называется ливень Ливень, по науке это называется ливень В ближайшие два часа дождь не прекратится Говорит э, Яндекс.Карта осадочная э, В 7 дождь, в 8 дождь, в 9 дождь, в 10, в 11 дождь, 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 в 12 тоже дождь и вот это все, и, и так в течение дня 20 градусов выше 0, зато э, максимальная температура На фоне Италии, э, Франции, Испании, еще там чего-то, Бельгии э, Но ну, мы можем посмотреть эти, эти новости Сейчас, секундочку, я зайду в, в правильный телеграм-канал Вы тоже можете заходить в правильный, между прочим, телеграм-канал Радио говорит МСК Радио говорит МСК Пожалуйста, заходите и... И вступайте. Здесь кнопка специальная «Вступить в стрим». Заходите и получаете возможность не только слушать, но и смотреть. Не только в Москве, но и везде вообще. Европа готовится к пику аномальной жары. Наиболее сложная обстановка на данный момент в Испании, Италии, Швейцарии, Греции. Вот где. Из-за лесных пожаров эвакуировали... Тысячи людей из домов и курортов, детей вывозят из детских лагерей, стариков из, из э, лагерей стариков. В Греции накануне температура достигала 44 градусов. Из-за пожара, вспыхнувшего под Афинами, эвакуировали туристов с нескольких приморских курортов. Одна из главных достопримечательностей Акрополь закрыта уже несколько дней. Хотя, что там гореть, там уже все сгорело. В Испании в результате пожара на острове Пальмы сгорел более... Двадцати зданий. Ля Пальма. Ла Пальма. Ла Пальма. Ну, в общем. В Италии объявлен красный режим опасности в шестнадцать городах, включая Рим, Болонию и Флоренцию. Ожидается, что температура может превысить отметку пятьдесят градусов выше ноля Цельсия. Экстремальная жара, по оценкам, может продлиться беспрецедентно долго, в том числе и в августе тоже. Из-за работы кондиционера в ряде регионов наблюдаются перебои. В энергоснабжении Но это не проблема для Европы Ведь правильно же Потому что если что-то что становится проблемой Или так Если о чем-то, как о проблеме Тебе твердят десятки лет А вместо этого ты занимаешься чем? Ну, перевооружение, расширение НАТО Поступательное Какие-то бесконечные учения бесконечная поддержка, накачивание, накачивание конфликтов, прислуживание, прислуживание своим за Америка, этим самым Америка, американским, заокеанским. Вот это все и никогда, никогда, никогда не думаешь о том, что Ну, есть вещи, есть вещи посерьезнее, есть, есть проблемы по глобальной. И здесь, здесь, на континенте. Вообще-то, правильным было бы объединиться всем живущим на континенте. Особенно было бы правильно, к Европе я сейчас обращаюсь, объединяться с теми, кто может решать эту проблему, и у кого территории, позволяющие э, решать и ресурсно решать тоже эти вопросы. Правильно? Вот это все. И тем более, что соседи как бы по континенту. Но вместо решения этих вопросов, вместо коммуникации, вместо укрепления этой коммуникации, мы видим, что, чем занята Европа. Ну, в смысле, европейский эстеблишмент политический. А люди-то страдают, конечно. Вот они куда-то бегут через проволочную сетку, убегают от пожаров и вот этого всего. Вот, пожалуйста, в Риме люди пытаются охлаждаться из фонтанов, хотя бы как-то головах. Вот, пожалуйста, горит комплекс какой-то жилой на скалах. Просто горит, потому что... Вот флаг, пожалуйста... Тоже, вот э, репортаж с улиц Москвы Это уже мой, нет Вот тоже люди пытаются охлаждаться в фонтанах вот, Стоят, смотрят на, на приближающийся пожар к домам э, Лошадей спасают две девушки Вот из изможденный мужчина идет такой, В теле весь мокрый, жарко ему Вот, вот, вот это то, чем, э, чем живут обычные люди Чем живут необычные люди Спросите у Макрона Он все время пытается куда-то дозвониться Едущие по колее заливающие соседние Автомобили Автомобили Соседние автомобили, заливающие автомобили Будут гореть в два раза ярче Нет, шеф Ну, иногда не всегда можно уследить Вообще, знаете Я обратил внимание, что какая-то нервозность Присутствует вообще в обществе сейчас Вот она появилась недавно, буквально Несколько недель Как? Нет? Не заметили вы, что Вероятно, это связано как-то с термодинамикой, законом сохранения энергии, там, еще чего-то. Но всегда, если что-то убывает, какая-то часть, то ну, должно что-то прибывать, наверное. Заметная часть заметная часть нас из нас отправилась куда-то на курорты. Отпускной сезон. Сейчас все, вот это вот. И что-то что другое, вероятно, прибыло. Что-то такое. И какие-то бесконечные перестроения прямо перед тобой в, то, в тот момент, когда позволяет ситуация ехать спокойно и в своей полосе, и не подрезая перестраиваться все. Но как нервозность, как без поворотников, все, все как-то вот э, не знаю, это ну может быть это у меня такое. Значит, э, хочу сказать, что Яндекс работает Все, я уже снес даже пост этот в телеге Потому что у меня какие-то проблемы были С телефоном, и это, между прочим И это, между прочим Еще э, один повод э, кое вы обсудить из нашей с вами жизни А именно Американские э, Кусок американских технологий У каждого из нас в кармане э, От этих технологий Законодательно Методами распоряжений И, и т.д. Избавляют сейчас сотрудников Разных компаний, больших компаний Компаний поменьше Государственных Везде, везде где, где Есть какой-то доступ к важной информации Вы слышали накануне Эти новости о том, что там, Даже опросы, по-моему, мы проводили Готовы ли вы отказаться от iPhone Ради работы Отказаться от яблочного телефона Ну, если вдруг возникнет такой вопрос Вы готовы? Вы готовы? Да, капитан Отказаться от телефона Нет, капитан Если вдруг работу тогда потеряете Да, капитан, снова Потому что сегодня у меня очень мощно и надежно э, Заглючил телефон Мощно Ну, просто... Я нахожусь в зоне Wi-Fi, он не видит Wi-Fi Я его перегружаю, он не видит Я пытаюсь пользоваться сервисами Они говорят, нет интернета Хотя есть интернет И, и средства на счету есть И все должно работать Нет подключения В телегу запустил э, эту картинку Что сервисы не, недоступны Яндекс.Го Телега приняла это А потом тоже зависла И потом я снова перегружаю Мощно перегружаю Не работает и в какой-то момент я думаю, вот прикиньте, мы просыпаемся в мире, в котором у нас в кармане американских технологий кирпичи лежат. Ну, это даже на кирпич не тянет. Просто какая-то фигня. Какое-то устройство, знаете, как первые айподы какие-то были. Помните, они уже были в виде, в виде телефонов. Не те айподы, которые... А в виде телефончиков таких первые, первых айфонов, но все еще айподы. С таким же экраном большим. Я нашел Такое недавно у себя. Что с ним делать? На экране все иконки выглядят вроде бы знакомо, но подключать к чему-то нужно, как -то заливать музыку. Что такое-то? И бросил его снова. Хотя выглядит прикольно. Зеркальная поверхность задняя. Ну, то есть, как бы, это просто какая-то фигня. Я к тому, что... но ну, это время сделала с ним. Ну, и развитие технологий, разумеется. А если это сделают, сделают владельцы, сервисов и ресурсов всех, я имею в виду яблочников, в своей Калифорнии. Они вдруг решат, что это хороший инструмент воздействия э, или подталкивания людей по, по всему миру, которые им кажутся странными. Ну, что вы такие странные? Давайте мы вам от, от, отключим все. Как это сделали, к примеру, с вашими устройствами, вы, может быть, еще даже не заметили этого, потому что не сталкивались. Но с вашими устройствами это уже сделали, техническими устройствами, э, высокой сложности техническими устройствами, автомобилями Range Rover, Land Rover, к примеру. Вот сейчас закончится актуальная прошивка ваша. Или же там, ну, ваше не закончится, будут выходить новое, новое, что-то там обновляться. А у вас этого ничего не будет, и ваш автомобиль постепенно будет деградировать, деградировать. Обратная эволюция. Так Бенджамин Баттон наоборот. Он был хорошим, а потом становится все хуже, 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 и все. И возможности исчезают, исчезают начинает глючить мультимедийка, там еще что-то. И постепенно автомобиль дойдет до состояния Лада-Веста NG SV cross ну, то есть, вроде бы тачка, а так-то вроде и просто механическое устройство какое-то. особо электрики, там электроники никакой нет. Ну, вот что-то такое. И это случится с вашим телефоном, если вдруг. Что думаете по этому поводу? Не стоит ли, не стоит ли превентивно чего нибудь сделать с этой ситуацией? Как-то предупредить ее? Каким-нибудь... Сдается, били ты хочешь нас Нет, каким-нибудь Huawei, или, или прочим, чем-нибудь таким. Нет? Что такое. Роман Стивена Кинга Мобильник. Почитайте, Ресориус предлагает. Вы знаете, что-то как -то тяжеловатый Кинг для меня. Вот я люблю смотреть Кинга Стивена начиная с лонгоньеров прям то вот а вот читать как-то ну не знаю ну может быть посмотрим если проснемся с кирпичами вместо огрызков то резко поднимется рождаемость людям заняться будет нечем да не ну будет чем заняться люди люди прыгнут на андроиды там на какие-то еще там на на, 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 на прочие самсунги Доброе, доброе утро, утро да слушаю здравствуйте доброе, доброе. утро Рамон. доброе.
2: Активно пользуюсь одновременно тремя яблоками, одно лежит в запасе Но то, о чем вы говорите, задумался давно И заказал все вот, из Китая, идет android на всякий случай, чтобы тоже был
1: А какой, в теле чего, андроид?
2: Знаете, на самом деле, ну, это может быть реклама Вышел такой чудесный аппарат, ZTE
1: Как, как еще? Через... ZTE Первая буква Z? или?
2: Z, 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 да у него 12 yeah. гигабайтов оператива, yeah. и еще у него есть такой прикол, камера, А модель, как называется,
1: сейчас будем сразу смотреть. Ну, в смысле, ZTE, это же производитель, я типа...
2: Я не помню, потому что он в руках держал лет 6, я посмотрел характеристики, uh -huh. он, он, он понравился, сейчас смешных
0: денег стоит.
1: Официальный и сайт РУ есть у них даже, прикиньте, а вы в Китае заказывали, а у него есть сайт РУ. Даже, э, вот, а можно на зонике смотреть? MyZTE.ru Понял, понял, хорошо Ну, то есть вы думаете вот. о том, что однажды все, все, все да, то, что... готовимся mm -hmm. готовимся Готовимся, готовимся Вот нужно понять, как из экосистемы выскочить Потому что э, это же на самом деле... Э, не знаю э, На самом деле, мне кажется, что... Ну, уже как бы вопрос с тем, что... Что раньше держало? Ну, там, типа, эстетика, во-первых в яблоках. Во-вторых, ну, операционка такая, вот она все так, все продумана вроде. И кажется, что это присуще только яблокофонам. Но я думаю, что мир же не стоял в этом вопросе на месте. И технологии, и операционки развивались, и, наверное, ну, скажите, андроидовцы, вы, Ну, особенно те, кто пользовался этим и тем, нормально там, если с яблока перепрыгивать на андроид, на какой-нибудь еще то Потому что утро сегодняшнее честно. Я так подумал, опа! А если это и есть, вот оно, вот оно. Ведь когда-то же, как о, о, о чем-то фантастически невероятном, как о чем-то, что сродни прямому объявлению войны, говорили об отключении российских банков от системы SWIFT. Невероятном. Подумать о том, что золотовалютные резервы могут быть украдены у России. То есть мы доверили им деньги, а они взяли и сперли. Вот это все. Тоже это было каким-то невероятным. И вдруг это произошло? А что мешает э, технически, операционно э, превратить наши телефоны вот реально просто в телефоны? <laughs> ну, то есть, <laughs> это даже будет объяснение забавным со стороны руководства Apple. Они такие, ну, вы же телефон покупали. Мы такие, ну, да. это ну, так вот у вас и телефон, звоните теперь по нему, и все. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доброе, Доброе. утро. За Заур, за зовут? Да, Заур, приветствую
2: а, По теме, я год лет пять назад купил себе вместо следующего iPhone P20 Huawei угу. С лейкой, этими объективами
1: То есть оптика Это лейковская флаг... там стоит
2: Флагман, тобой, ага. да, фантастические были впечатления Крутой, маленький, тонкий телефон, очень быстрый ну, вообще никаких проблем... Причем у меня всегда были проблемы с леопардами, там всякими, вот, да, раньше там... Mm -hmm. Как-то мне больше винда... Но никаких проблем и на андроиде, и на iOS с телефоном пользоваться у меня не было. И следующий P40 через два года я уже себе не купил, потому что там какая-то была у них заморочка с Гуглом, или что-то там такое было, Китай там что-то ушел, и у них какая-то была новая традиционная система. Mm -hmm. я не стал покупать. Я вернулся на iPhone. Но, признаюсь, сейчас я где-то видел рекламу П-60, что ли, уже, то есть, ну, столько лет прошло, несколько лет, вот уже флагманский, у них, новая, новая. Ну, меня интереснее, я
1: меня не... операционка интересует больше, вот с точки зрения операционки, норм?
2: Никаких проблем не было, я перешел и туда, uh -huh. и обратно, uh -huh. и думаю, другое, давайте по теме машин, Роман. Давайте,
1: поговорим. давайте, я просто, спасибо большое, э -э ой, или вы хотели что-то конкретно? извините, а я уже такой думаю, сейчас пилюлю надо стать. если что-то конкретное, возвращайтесь, я, я возьму снова ваш звонок. Плоское стекло есть. Два с D какой-то, изогнутое с одной стороны, двойное изогнутое, 3 D изогнутый со всех сторон, задней крышкой, самое интересное, внутри у него, и что-то еще там у него камера. Цены нет. Я не вижу цены. Ну ладно, сейчас посмотрим Извините, правда-правда, Заур Возвращайтесь, я думал, что мы закончили А у вас, вероятно, какая-то да, конкретная да, 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 эта, я, скажу... Простите,
2: mm -hmm. я перезвоню Только потому, что у меня действительно важное mm -hmm. Я еду сейчас из Москвы вот, Стою, глажусь за рубашку Еду из Москвы сейчас в Рязань покупать Будущей бывшей жене Мерседес ГЛЦ Купе
1: вот Сейчас, я, я пытаюсь сказать будущей бывшей жене. Это... А в смысле это, что, мы, мы, что вы да, в процессе? Да, вот, вот, вот. вот да, а мы это, мы это вот вы так и... откупаетесь от нее типа? Да нет,
2: Эмелька, Эмелька у нас с двенадцатого года одна на двоих машина, но она уже устала, ага. она очень хорошая. А, а вы 8. покупать
1: 7. едете? Что?
2: глц купе. А, глц купе, интересное -го, выбор. -го -го. года. Угу. Вот почему-то в Рязани гораздо дешевле, чем в Москве. Ну, а вы коварный, важно. я
1: хочу вам сказать. Вы коварный тип, конечно. Почему? Да, нет, ну, вы снабжаете, и... снабжаете будущую бывшую жену этими проблемами, такими нет, про... нет, да ладно, а бросить, кумулятивного действия. Да. Нет, -не -не, я Машину имею в виду, что а, а зачем автомобиль, который вот э, запчастей половины электронных нет. Проблемы с простыми вещами, там ключ второй, если что-то там нет, а, еще прошивок нет, по коробке, если электроника ничего нет, ну, ладно, по фарам нет. Мы
2: сейчас Киев возьмем и все
1: изменим но ну, это уже. сейчас, да. Да, не да. сразу, это же не прошивки ну, все не в Киеве находятся, они же находятся ну, дальше
2: Ну, как раз вот до поломки поездим.
1: А что ту гелу не взять, к примеру?
2: А я, кстати, говорил, вы знаете, вот единственное, что мне в ту не нравится, она должна быть, мне кажется, чуть-чуть побольше. Вот целом, но э, женщина же, понимаете, ну, как бы это третий подряд Мерседес у нее, у нас. Mm -hmm. Зачем? Мы mm -hmm. да. действительно, вот я, я взял себе Camry 70
1: я, я просто чувствую и, у вас уверенность вообще, определенную, да. и тогда я э, да. думаю, а что я могу Рязань, сделать для вас?
2: Mercedes, Рязань, Мерседес, все в порядке. Вы сказали, что вот где негде покупать, но у нас есть Саша с сервисом, он все где-то покупает. А потом, значит, еще один знакомый стал Мерседес возить из Дубая, новый бизнес. Mm -hmm. Уволился и стал mm -hmm. запчасти возить из Дубая.
1: Нет, вот. запчастями вопросов нет вообще, в принципе, запчастями. И я говорил mm -hmm. с сервисменами да, и с представителями и дилерских центров, которые раньше только Мерседесами торговали. запчастями проблем нет в основном. Но есть несколько позиций, которым решить вопрос невозможно в принципе. И проблема в том, что у нас, знаете, один случай из как там, 100 выпадает 9 раз из 10. Вот. Или один, один на миллион 9 раз из 10. И поэтому, когда у вас 99 этих вопросов технических закрыто, но есть 1%, ну вообще нерешаемый. Вероятность того, что случится что-то именно с этим одним процентом, тем более автомобили с пробегом, тем более у Мерседеса, она не равна нулю, и тогда автомобиль просто превращается во что-то, стоящее на сервисе, я таких штук 15 вижу, они просто стоят уже полгода, просто машины после там, ДТП каких-то которые вот с техническими вопросами нерешаемыми. Нерешаемые. Вот люди ходят пешком полгода без своей машины, потому что при всем уважении ничего нельзя сделать. Ну, просто нет. Потому что эти платы все попадают под под электронику двойного назначения, и их просто невозможно в России ничего с ним сделать.
2: Хотел, пожалуйста, на салон написано объявление там 4300
1: приезжаешь, 5-6. Да, это обычное дело. Это вообще
2: какая-то ерунда. Спасибо. Спасибо
1: вам. Спасибо вам. Хорошего дня. Ну, я, я чувствую, что. Я чувствую определенную э, силу определенную чувствую в вас. Э, заря, заряженность определенную чую в тебе. И юный подаван. И поэтому сбить. Сбить настроя вот этого невозможно. И поэтому только ну поддержать можно. Тем более, если хороший, хороший вариант с нормальным пробегом, нормальной ценой в результате все хорошо. А, и к тому же будущее, бывшее. Сама же выбирала еще один Мерседес себе, правильно? Главное не терять второй ключ, а то придется платить за второй новый ключ. Где-то 350 тысяч рублей минимум. А, да еще и с какими проблемами потом получать его. Это АМС нам рекомендуют. Доброе утро, Тимур Джураев. Теус тоже с нами здесь, Игорь Валерьевич. Приветствую. Очень-очень высококалорийная нужно пилюля сегодня, потому что окружающая действительность наваливается так, что просто и весь день так. Но, с другой стороны, это же хорошо. Так лучше, чем плюс 50. Горящие дома, деревья, леса, торфяники. И так далее. Пан 13, доброе утро, Алексей Мороз, сориус. еще раз. Виктор, Виктор, привет, Руслан Т, Сергей. А еще большой фазер и лучшие люди планеты в нашем бот-мессенджере, говорит МСК-бот. не спал, я ЦАПу сразу нажал. Просто мне здесь пишут, что нужно почтить почтить Маяковского нашего Владимира. И я думаю, а чтобы не почтить, тем более, что хорошо ложится его творчество на времена любые и на нынешние тоже. Посмотрим, посмотрим, что там по Маяковскому у нас. Семь три семь чтобы позвонить. Эээ, никаких вопросов вообще нет. Здесь эфир прямой, поэтому спокойней. 7373948495 Говорит МСК Говорит Москабот. Вот здесь читаю ваше сообщение. Бот мессенджер в телеге. И минус 46 сейчас Преимущественно облачно И там тоже облачно у них да? Нет гармонии как-то Сломалась гармония вселенская И в Антарктиде тоже облачно 6.34, моторы Говорит Москва, доброе утро, очень хорошо, что вы здесь Аккуратно на дорогах, как во планировании Вода, лужи Есть возможность по-сухому объезжать Потому что, ну, неприятно, действительно Если вы, а рядом автомобиля. Вот Третье транспортное кольцо Перед Звенигородкой Дорожно-транспортное происшествие Внешняя сторона Как-то это может быть связано ну, я имею в виду погода, потому что там эстакада, подъемы, повороты, скорость и все такое. А также внешняя сторона сразу же после Волгоградского проспекта, там, где э, вот этот микротоннельчик, и потом э, влево, влево, вверх, вверх, и вот туда, вот здесь на изломе э, трешки тоже ДТП. Это коротко по движению, уже один балл, это необычно для Москвы, чтобы вот так вот, очень плохо в Химках, прям вот совсем, но не из-за моста, который Химкинский вот этот уже прям перед МКАД, а из-за эстакады, которая Международное шоссе, и там внутри еще ДТП. Вот. И в результате все вот От международного шоссе туда до терминала Б Съезда на Б терминал По направлению в Москву все очень плохо Грустно Новая Рига начинает грустить Тоже постепенно пока желтые Но будут проблемы На МКАД больше кроме садовода не вижу вопросов Из Мытищ выезд по Олимпийскому проспекту На Ярославку В районе того же выезда где и Королев Там тоже ДТП и уже желтая Ярославка. Это тоже, вероятно, как-то связано с погодой и вот с этим совсем. Все, это каратенечко, если э, по ситуации на дорогах. Доброе утро, я слушаю. Да, здравствуйте. Доброе, Доброе утро, Роман. Доброе. Да, сейчас
0: это Доброе. актуально. Всем хорошего дня, Александр. Э, по поводу дорог, я имею в виду актуально. Да, Смотрите, угу. Новая Рига. Разрешите доложить, что здесь происходит. Давайте. Крайние левые два ряда практически затоплены на протяжении вот от от вот uh -huh. вот Москва реки вот, снабдокоста круга, вот они О -о -о. реально,
1: то есть полностью прям вот вот вообще, вот, вот, вот,
0: вот. где глухово, uh -huh. знаете там ну можно знаете может быть uh -huh. вот, uh -huh. вот, это Пятерочка где глухово, легковых у легковых uh -huh. машин вот вот едет uh, Рено Логан реально под двери, вода два крайние левые ряда, да? Потом нет. дальше сюда ближе к Рига Мол mm -hmm.
1: Да, а, я вижу здесь просто прямо в
0: ага. Два правых ряда. И очень сильно вот видимо за эту ночь, потому что вчера этого не было, выбило тут где вот эти деформационные швы, вот это mm -hmm. а, да, вот это все, выбило асфальт. Ну, вымыло, выбило, неважно То есть огромные под водой ямы Поэтому... А что же с чего а...
1: асфальт так у нас сделан Что вода его так Шикарный, вот Шикарный, рас... да, это, растворяет. это,
0: кстати, вопрос Не к дорожникам, именно к дорожникам А вот к этим вот товарищам Мостостроителям,
1: ага, которые, которые швы делают. Этой... Да. Вопрос, вот у нас с Александром Вопрос к вам Спасибо вам большое за, за репортаж Из чего вы там асфальты делаете? Из чего он у вас там? Что растворимый какой-то Рафинированный асфальт Легко растворимый Доброе утро, избави от лукавого Приветствую, подтверждаю, на Риге потоп полный А что с ливневочкой, тогда там спрашивается на Риге Вопросов много Что с ливневкой, а что с асфальтом А что с тем, что ее постоянно делают и свеженькой делают Вот и в прошлом году, я помню, по Риге ездил и снимали, снимали Вот там, где... И «Ригамол» вот этот вот тоже, я помню. этот И дальше, да и ближе тоже снимали по полосам. Я помню, ехали мы по этому самому, по зачищенному, потом новенький асфальт настилали. И вот сейчас «Рига» такое направление. Ах, да, да-да-да-да-да-да, я помню. Извините, я вспомнил ответ правильный. Вы сами виноваты. Вас слишком много просто, понимаете Это такая дорога, которая не рассчитана на, Вероятно, на такое количество людей Вас много, а она одна Ну вот в результате и получается Подтверждение потопа на Новой Риге Приходит, приходит постоянно Если что Если там вдруг будет возможность, вы Можете и, и там, щелкнуть, попросить штурмана вашего длинноногую, чтобы она щелкнула вместо вас Вы за рулем, а она пусть фоткает и в бот-мессенджер отправляет Доброе утро, я слушаю Доброе утро,
0: Доброе. на Новой Риге снят асфальт э, с крайних левых полос двух там То есть полностью... поэтому они и
1: затоплены, они такая как да. ванночка да, такая да, да, специальная да, да ни причем. Угу, ясно, хорошо. Это такая специальная ванночка, чтобы вы там, чтобы вы там оставляли колес. Э -э -э надеюсь, хотя бы предупреждение об этом есть, и для людей это не, не какой-то сюрприз. Сразу. Борисовские пруды только что появился значок ДТП 636, средний ряд. Прямо вот на съезде, если по Каширке ехать из области в центр и съезжать на Борисовские пруды вот сразу за самими Борисовскими прудами. Прудами на улицу Борисовские пруды, если съезжать. Вот здесь на съезде только что случилось. Э -э думаю, что... Предполагаю, что может быть там... Э -э Что-то что таксистское, может быть. Ну, какое-нибудь такое. Э -э так, это что касается движения. Я принимаю ваше сообщение по движению оперативненько. Давайте. Э -э дальше посмотрим на, на происходившее ночью. Быстро... Обновление какое-нибудь, что тут значит. Трамп пояснил, как планирует разрешить украинский конфликт всего за сутки. Я лажу. Э, несу, нет, я, что он имел в виду? Я лажу, он говорит. Я хорошо лажу. Э, правильно, говорить говорите, не, не за, залезать, правильно говорите, или лажу? Или он пролажу, лажу, про что? «Как вы знаете, я очень хорошо лажу с Путиным». А, в этом смысле, понял. «Я лажу с Путиным». Это цитата такая. «Я бы сказал, ты должен уладить это, я бы сказал, ты должен решить это Зеленскому, я бы сказал, что а другому не получит денег, а тому получит денег, я же...» Ну, в общем, Трамп как Трамп, молодец. Это, как, это, либо он одно и то же говорит, либо он это уже говорил, либо это он... Что-то еще такое. Так, хорошо, что у нас по переправе Последнее сообщение Керченская паромная переправа возобновила работу Это я читаю в сайте, в канале, извините, радио говорит МСК Радио говорит МСК Керченская паромная переправа возобновила работу на 5.40 в штатном режиме работы Доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе
3: Доброе утро, Роман Хочу да? сразу извиниться, что, может, не всем звоню Пропал, пропал интернет, и радио отключилось, а я так вот расстроился.
1: У вас тоже я... интернет? У меня тоже сегодня с телефоном прямо вообще все, все глючит, выбесил меня прям, дважды перегружал. Перегрузить нужное я... устройство.
3: Знаете, я в Клинском районе, коттеджем поселок здесь живу. Uh -huh. и вот вчера... Дождь, все это в Москве было, а сегодня к нам пришел.
1: На сегодня тоже в Москве здесь ливень, потоп, у нас сейчас да. опять все течет. Прям. Я думаю, что интернет Я тоже вот... сливает немножко дождем, смывает как бы чуть-чуть, не важно. Ага.
3: Я, вот знаете, хочу немножко вот, от народа вам сказать. Вот купил акуда
1: старенькую,
3: ремонтировал, и вот на рыбалку ездил. Ну и моя. как АКА?
1: не могу не спросить. Вы Опять? знаете, да. просто
3: душа поет. У меня вообще Аксавия машина. Uh -huh. Ну, купили хорошую машину. А вы купили вот.
1: Акудлиджа для острых ощущений, вы? Чтобы...
3: Вот для души, знаете, uh -huh. для души самое главное. Я очень люблю машины. И я давно общаюсь с вашим радио. Uh -huh. И с общался. Вот, знаете, машина, да, вот... Вы, конечно, вот хочу немножко вам укормливать Вы, конечно, богатые люди и знаменитые, они интереснее, чем простой народ. Но и машины, вот когда вы говорите про машины, там, вот она сама едет, сама рулит. Mm -hmm. Вот я, mm -hmm. у меня сын тоже это, неплохо mm -hmm. живет, у него с Камри там еще машина, сама рулит и вот это подруливает меня это раздражает, mm -hmm. да, вот, когда она начинает мешать мне ехать да mm -hmm. Mm -hmm. я давно за рулем, и, ну, вот люди есть да 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 как я, mm -hmm. и вот для нас бы, ну, сама, да 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 не да 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 оно, во-первых, очень проходимое.
1: Uh -huh. Она uh -huh. очень дешевая была для народа. я я холм хочу холм. оправдаться в смысле, что нет обзора АКИ, что мы не обозреваем такие автомобили или в ну, этом? Да, мире. Вот. Я понял. Спасибо вам большое. Да. Вы знаете, какая история? Да я вообще не против. Ну что, у меня сейчас будет, э, будет э, ну, в сентябре, наверное, просто до этого э, немножко плотный график, тестовый. Ливан э, X. Что-то 3 про макс супер, ну вот то, что, ну табуреточка это, это тоже, ну такой, ну простенький автомобиль, а -а -а. ну вот тот, что приехал, то, что они называют кроссовером, но по факту он размером с, ну побольше АКИ, конечно, ну простой, ну простой такой, вот. А -а -а. Вся штука в том, что я же а -а -а, обозреваю только то, что есть официально на рынке представлено. Это я сразу отвечаю и тем, кто а -а -а. Там вот продолжаются комментарии. Вот я вчера, вчера запустил этот небольшой видеообзорчик, как на Тугеле происходит информирование водителя о том, что о ситуации вокруг автомобиля. Не только в мертвых зонах. Там небольшая оговорка. Я говорю, ну вот в мертвых зонах. Не только в мертвых зонах, а вообще вокруг автомобиля. Вот ты едешь, и, я, честно, может быть, кто-то уже это и делал. Ну, невозможно все-все-все попробовать и быть уверенным, что такого никто никогда не делал. Может, кто-то и делал, но просто я не встречался с такой системой информирования. С какой я вам покажу. Вот сейчас ну, тем, кто, тем, кто имеет возможность смотреть э, трансляцию э, в стриме. Вот, пожалуйста. Разных моделей, но в этом смысле и... Звук такой, потому что я в автомобиле еду. Вот. И э, э, да сейчас промотаем немножечко. Вот. И вы видите... Сейчас я тогда буду рассказывать, что вы видите. Вы видите э, пиктограммку на проекционном экране. Проекционный экран выводит на стекло данные по автомобилю, по движению, по ассистентам, по всему. И есть пиктограммка автомобиля. Как бы проекция сверху мы смотрим на автомобиль. И вокруг него, вокруг этого автомобиля вашего, это ваш автомобиль. Все, понятно. Пиктограмм – это ваш автомобиль. Вокруг него появляются попеременно э, белые точки, красные точки, красные точки... С кольцом так, как если бы мы смотрели на, на уран э, в такой про проекции и видели его кольца. Значит, что урана тоже кольца есть? Его кольца видели сверху, как бы. красная точка, окруженная окружностью. Вот этим всем. Вот такие. Они появляются... В разных местах, на разном удалении От проекции вашего автомобильчика Вот белая мигает, исчезают Потом появляются вновь Вот сейчас вы это видите Что все это означает? Это означает, что автомобиль Информирует вас о Происходящем вокруг в принципе Не о том, что там кто-то сзади Подъехал близко Или кто-то находится в мертвой зоне А вы в принципе едете, глядя в... Вперед, в стекло И на проекционном экране у вас как бы показана ситуация в той зоне, которую можно считать э, потенциально опасной в автомобиле, если вы начнете либо замедляться, либо перестраиваться. Там Вот вы хотите оттормозиться, а видите, у вас сзади... Позади вашего автомобиля несколько точек, и они красные. Это означает, что автомобиль находится в потенциально опасной зоне, которая при маневрировании, либо при перестроении в сторону, либо при резком торможении, эти автомобили представляют угрозу для вас. Белые точки, они подальше. Они, в принципе, показывают ситуацию, сколько там еще автомобилей за красными точками. Они меняются то сзади, то справа. Но ну, я, я иду в левой полосе, поэтому у меня они в проекции э, задней правой полусферы. То есть сзади и справа. И вот эти точки, вот так меняется ситуация. С одной стороны, может показаться, что все это несколько хаотично. Ну, тут, ну тут, если следить за этим. Но за этим не нужно следить. Ну В смысле, не надо всматриваться. Во-первых, это на ветровом стекле. То есть уже плюс. Ты все равно смотришь вперед. Во-вторых, это просто система подсказывающая. В тот момент, если что-то происходит, ты просто короткого взгляда, взгляда на эту, эту пиктограммку становится достаточно для того, чтобы понять, что в данный момент сзади, справа, слева в критической зоне нет автомобилей. Не в мертвой зоне, которую ты в зеркало не видишь, а вообще в критической. Это позволяет лишний раз не смотреть в зеркала задние в зеркала, в боковые зеркала, потому что Иногда ты смотришь в них, это как подойти к холодильнику. Не каждый подход к холодильнику приводит к фактическому перекусу. Большинство подходов к холодильнику это такие спорадические движения, вызванные... Э непонятно чем. Просто рефлексом. Тебе нужно открыть, посмотреть и закрыть. Он подошел, открыл, посмотрел, и внутри такая целый сон этих задач решается. Так, нет, жрать же не хотел. Не так у меня диета, значит, сладкая, не надо. Ну, так-то вот и ничего, Чикс. Потом думаешь, не появилось ли что-то может, что-то ускользнуло из взгляда раз открыл, снова такой посмотрел. А, Кефирчик Ну, не сейчас, сейчас не хочется. Раз Потом думаешь: да, я же хотел же кефирчика. Нет, все еще не хочется Опять закрываешь То есть не каждый подход к холодильнику Приводит к, к результату какому-то Так и у вас Не каждый взгляд в боковые зеркала Осуществляется для того, чтобы совершать перестроение Вы просто как бы оцениваете ситуацию И это правильно Вы проводите э, такое зондирование пространства вокруг себя Раз посмотрел, ага Ну и дальше едешь в своей полосе Так вот с этой системой я думаю, что так она, так она, э, целеполагание было таким, что данная система помогает в тот момент, когда э, вы хотите вот так вот прозондировать ситуацию. Чего я вспомнил? Анальное зондирование из какого-то фильма «Люди в черном». Да, извините. Нет, конечно, не об этом речь. Просто зондировать. Вместо того, чтобы отводить взгляд от дороги, пусть даже на доли секунды, но вы знаете, ну вы знаете, конечно, у вас это тоже часто случалось, когда ты просто вот такой оценивающий взгляд, типа, бросаешь в зеркало, а перед тобой драматическим образом меняется ситуация. Драматическим. Именно в эту долю секунды кто-то перед тобой резко отормаживается, и ты на долю секунды пропускаешь этот момент, когда нужно было среагировать, и ситуация тут же моментально становится потенциально аварийной. И такой а -а -а, резко, такой хоп, ху, думаешь, нормально, успел. Да, у автомобиля есть система предотвращения, столкновений, предупреждения, она сработает, но можно с вот этой э, историей информирования, вот этого, можно в принципе не бросать вот этих случайных оценивающих взглядов вокруг, потому что ты видишь ситуацию вокруг автомобиля на ветровом стекле. Все, не, не надо вот право посмотреть в зеркало, влево посмотреть. Это не означает, что не нужно смотреть в зеркала. Внимание, еще раз. Эта система, мне, как мне, как я ее вижу, я вообще не общался на эту тему с представителями бренда, это я сам пока что дохожу ну, этим эмпирическим путем до того, вот, что все это может означать. Она просто помогает именно э, избавиться от оценивающих вот этих э, отводов взгляда от движения и превентивно предотвратить вот такие резко меняющие ситуации, когда ваши глаза не на дороге, а в зеркале, к примеру. И тут же, это я все к чему? Вообще, я не... Ну, в смысле, и про эту систему тоже рассказать вам хотел. И тут же про комментарии, которые там... Э, вот, конечно, времена, когда-то... Э, что-то как -то там было? Пели песни про какой-то там европейский автопром, теперь что-то там э, поем китайцам. Вот. И, и это также вот к этой оке вашей возвращаюсь. Извините, что я так долго заходил сбоку. Дело все в том, что я не обозреваю, ничего не пою никому. Я обозреваю авто, автопром. Наш авторынок и автопром, который представлен на нашем автомобильном рынке. Вот что представлено, то я обозреваю. Было представлено раньше много европейцев и всего остального. И они вели... Мощную пиар и маркетинговую э, деятельность. Новости, новости, пресс-релизы, новинки все появляется. Вот это обозревал. Сейчас китайцы занимаются этим. Китайцы обозревают то, что есть. Индия придет. Индию начнем обозревать. Это не вопрос личных, э, личных пристрастий или личного отношения к автопрому. Или личных симпатий или антипатий. Это вопрос просто профессиональной работы. Работа знакомиться с рынком. Каков рынок, такие обзоры. Аки, к сожалению, в этом рынке нет. Ни в каком виде она не присутствует. Ну, в смысле, ну, присутствует в виде вот этого, э, там, 12-летнего, чего-то такого. Но я таким не занимаюсь, к сожалению. Или, к счастью. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Доман,
0: здравствуйте, Семен, информация по движению.
1: Давай. Ширка
0: едет, едет хорошо. Перед Борисовскими прудами там ДТП не такси как вы сказали предположили uh -huh. там а, старенький фьюжин стоит в среднем ряду ребят объезжайте его а, потому что аварийка работает очень тускло у него сейчас видимость плохая видимо гидроудар а, стоит один а, рядом никаких участников а лужи нет.
1: там какие-то большие что-то а,
0: там когда проезжаешь uh -huh. москву реку а, очень большие лужи mm -hmm. ну, ну, возможно, влетел, влетел На скорости Видимо, влетел, mm -hmm. да, И сколько хватило еще инерции mm -hmm. Понял,
1: хорошо, спасибо спасибо, Дайте Тугеле большой бак Нет, вы возьмите и дайте ей большой бак Потому что бак у нее маленький э -э -э Да, можно двумя путями идти Можно идти таким Дайте Тугеле топливную экономичность Можно заявлять Но понятное дело, что а как ты ее дашь Тогда лучше большой бак которые создают иллюзию того, что автомобиль ждет топлива не так, не так аппетитно. Есть такое дело. 54 литра бак у него, у Джили Тогела, действительно, это не очень много. Не, не очень много. И поэтому при чисто городской эксплуатации полная заправка бака, эм, ну, я, на нынешнем я не видел полной заправки. Во-первых, нужно сказать, что нынешние Тугела, конечно, то, что сейчас в тест-парке моторов, это отдельный случай по расходу топлива. Сейчас он показывает у меня 11,8. А сколько должен а, показывать в городе? Расход топлива по документам. Город 11,4, трасса 6,3, смешанный 8,1. У меня 11,8, 12, 11 Полного бака не видел, но когда заправляю... 30, что-то... Ну, получается, если 54, а я заправил там 30 с чем-то, и еще там что-то было, ну, я бы сказал так, 3 четверти точно, 3 четверти точно было заправлено, и расход был, в смысле, запас хода был что-то около 400. Ну, ладно, 380, что-то 390, 380. То есть такое ощущение, что полный бак, если под завязку заправить, может и дотянется до 500 запас хода, а может не дотянется. И... С одной стороны, это заслуга аппетита, городского именно аппетита, эксплуатации городской. Во-вторых, это заслуга, конечно, бака, 54 литра. И в-третьих, данный тогело не репрезентативный вариант, не совсем репрезентативный, в том смысле, что я уже хвастался этим, это достоинство и, и не очень достоинство автомобиля, он совершенно новый. Но сейчас уже 900, там что-то, сколько-то километров пробег, я взял, был 800. 710. Десять. Вот. И, естественно, сейчас он, он топливо кушает больше, чем должен. Просто потому что он проходит так называемый, как мы о нем говорим, процесс обкатки. Вот. И аппетит у него должен уменьшиться. Но, тем не менее, он соответствует примерно заявленному в документах. Так вот, при, при соответствующем документальному расходе действительно бах может быть побольше. С другой стороны... Ну, зато он полегче, там еще что-то. Может быть, какой-то. Доброе утро, молодой дедулька. Приветствую. Рига в хлам вообще. Алексей Черкунов сообщает о Новой Риге. Да, сегодня въезжающим по Новой Риге ко всем прочим особенностям вашей магистрали и ремонтам и всему остальному добавилась еще одна проблема. Проливной дождь. Вот этот ливень, который идет в Москве и Подмосковье. И это означает, что... Uh, вот эти участки, где асфальт накануне сняли Они превратились в такие ванночки гигантские По две полосы шириной, которые затоплены водой uh, Вот они заполнены, вода в них стекает И это, в общем-то, дополнительная проблема И поэтому там у вас прям очень плохо Доброе утро, да, слушаю Здравствуйте, доброе Рома,
0: доброе утро Доброе Прошу прощения, что зачастила Алла Марфай. А вообще
1: Просто... никаких
0: проблем ну, я хочу быть вам полезной. Срочная новость. Э, трасса Таврида, перекрытая из-за пожара, может быть кому-то пригодится в дороге. Посмотрите, пожалуйста. Таврида это уже новость. в Крыму,
1: уже правильная трасса, которая... Так
0: точно, это Аксенов сообщает, поэтому, может быть... О, будет
1: сейчас пойду, пойду в телегу смотреть и заодно Посмотрите, посмотрю по факту, что... Чтобы люди угу. и
0: так замученные были. Ну в полосы,
2: да, ну да. А спасибо. спасибо
1: вам доброго. большое и вам тоже хорошего дня. Таврида трасса, а, сейчас посмотрим, где у нас здесь, из-за чего. Да, лучше, вероятно, пойти и почитать. А вот уже Рея новости дает. Трасса Таврида в Крыму перекрыта из-за пожара на полигоне в Кировском районе, сообщил Аксенов. Таврида перекрыта, глава Крыма Аксенов. Схема движения автомобильного транспорта будет опубликована в ближайшее время. А Таврида, а, это, это как она у нас сейчас, где она? Трасса Таврида. Посмотрим. Вот она проходит. Это, получается, от Симферополя. Да, и а, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Это А-291. Да, А-291. То есть это трасса, которая идет как раз от, от Керчи, от моста, и через Приморский, Золотое поле, Белогорск, Зуя, Симферополь. В каком месте перекрыто? Нет, нет сообщений новостных. А по самой, по самой трассе я пока не вижу этих самых зон, где это, где это произошло. Не, не вижу. Но за информацию спасибо. Э, перекрыто, перекрыто э, и... Все. Ну, подробности, подробности будут, я думаю. Возможно, они уже даже есть у нас, потому что через минуту буквально будет информационный выпуск. Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе утро, приветствую.
0: Доброе утро, Роман Алексей Роман, у нас не было такой вот мысли открыть рубрику Лепсусы, типа там про знаки, разведку, светофорусы, вчера в дектям грилке, автобусов. А mm -hmm. там поместится полтора автобуса. То есть длинный, остается еще половинка. Значит, надо поместить парковку на полтора автобуса. Mm -hmm. ну, водитель ходит, говорит, а мы уже второй длинный не приторкуем. Дальше, конечно, там есть, но там есть знак остановка запрещена. Mm -hmm.
1: как... mm -hmm. Я понял. Э -э но эта рубрика, она у нас как бы отдельно выделять ее э -э нет смысла, потому что всегда об этом говорим. Вот говорим и говорим. На Ильинском шоссе упало дерево, пишет. Алексей Черкунов. Есть что-то в этом, что -то в этом такое, такое житейски правдивое? Вот стояла-стояла, да, и, и вдруг упала. И упала прямо на шоссе. Есть даже фотография, смотрите. Аккурат перед автобусами. Ведь могло же, понимаете, в чем дело? А дерево-то какое, большая сосна. Ведь могло же на автобусы упасть прямо дерево. А упала перед автобусами. Аккуратненько, ровненько, так зелов и упала. Все, хотите еще информации позитивненькой утром? Держите. Время начинать движение.
0: Мотор, мотор. мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16
1: лет. 7.06 в столице. Дамы и господа! Заводите свои моторы! Это среда, экватор недели, половинка позади, но половиночки еще впереди. Я недели, да и про лето тоже можно сказать. Кто-то мне пишет, что все, лето уже кирдык, да вы что! Лето наполовину только полное. Нет, наполовину пустое. Нет, наполовину. У вас как с обычно с летом? Она наполовину полная или наполовину пустое ваше лето сейчас уже? 7373-948, пожалуйста, заходите. Ух, как мощно. Вы про Ильинское шоссе хотите рассказать? Доброе утро. Доброе.
0: Алло, доброе утро. Нет, хочу рассказать, Артем, Москва. Хочу рассказать, на внешней стороне МКАДа, между Варшавской и Липецкой, лежит угу. огромный самосвал на боку, причем. Перекрыл три полосы. И Офигеть. скоро будет там жопа. Если есть возможность, давайте, может, посмотрим, как это было. Это было недавно, mm. я думаю, в течение часа. Сейчас
1: посмотрю. Спасибо большое. Но слово жопа не, нельзя говорить в эфире. Вы что? Если уж если вы собрались говорить жопу, скажите как-то иначе. Потому что жопу ж, ж, жопой может называть только ведущий. Поэтому действительно пробка большая. Спасибо вам большое. Значит, смотрите. Движение нужно оценить мощно. Внешним кат, не доезжая до Липецкой, 700-800, ну, километр до Липецка не доезжая, внешний МКАД, большой ДТП, левый ряд, средний ряд, лежит грузовик. Сейчас посмотрю, в Дептрансе, может быть, э, ну, в телеге, я имею в виду, может быть, есть уже какие-то данные по этому поводу. Ильинское шоссе мощно стоит, э, скажу где, это э, где э, Архангельская улица, какой-нибудь бы... По пути к музею-заповеднику Архангельская по Ильинскому шоссе из области, не доезжая до музея-заповедника, тоже где-то километр или полтора. Вы уже проехали, поэтому сейчас съезжайте. Знаете, чего делаете? Съезжайте на улицу, которая называется... Улица называется... Называется улица... Улица называется... Ёшкин кот! Как она называется, ваша улица? Которая... Которая к Новой Риге идет на Новорижское шоссе. А что название это нет улицы? В Глухово поворот, вот этот, который у магазинчиков там же. А что, без названия у вас, что ли, улица это? Я сейчас смотрю, вот Яндекс, и. Пфф... ничего, никакого названия. Как это вообще возможно? Давайте и, 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 по, и, поименуем ее как-нибудь. Да, там пробка перед Новой Риге потому что вы въезжаете, как бы в саму пробку на Новой Риге. Но она хотя бы как-то двигается, Новая Рига. Ну, там пробка, да. Там затоплены ряды, ремонт и все такое. Но на центральной, на вашей улице, которую, если вы в Глухово, не повернете. Так, тут восклицательный. Впереди, в сторону Архангельского, упало дерево на дорогу, пишет здесь. Сворачивайте в Глухово. Если по Илинскому едете, сворачивайте в Глухово налево. На улицу Ноунеймовскую, no которая никак не называется и вообще. Потому что дальше лежит дерево. И причем дерево, показываю какое, мощное дерево лежит. Большая-большая-большая вековая такая сосна. Очень много веток и мощный ствол. И такое ребром ладони не перешибешь. Под ним вообще, если бы веток много не было, так можно было бы на, на, на кроссоверах даже проезжать под ним. Вот оно так лежит. И вы посмотрите, подпила нет там у дерева. А ну как... Не само упало, а помогли Потому что как-то мощно пошло Грузовик опрокинулся Дерево упало э, Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте
0: Здравствуйте э,
1: На Новой Риге полосы затопило Да что за дождь такой у нас? Я слушаю вас, доброе, здравствуйте
0: Меня зовут Александр э, Грузинский вал 14, упало дерево Пускай все съезжает на Тишинскую площадь Если хотят на Красную Третью попасть
1: Грузинский вал Упало тоже дерево. А зачем они да, падают? Да. Что с деревьями скажем?
0: Ну, не знаю, вместе с проводами. Мы я на общественном транспорте, вот все
1: стоим. Грузинский вал. Какой грузинский Дом вал? Дом 14. Дом 14. Быстро бегу смотреть. Спасибо вам огромное. А вы в каком общественном транспорте стоите? В автобусе? На электробусе. На электробусе. Ну хорошо. Электробус в дождь вообще так и. Грузинский вал 14. А, вижу, где там деревья, там вроде, это самые зеленых насаждений. Ну, я верю, что упало дерево. Это грузинский вал, который сюда, к, к Белорусской уже, вот сюда, в этом месте. Там, где, знаете, вы когда вот это все... Ну, никаких особых здесь нет Ну, в общем, не доезжая до, до Белорусской Буквально метров 600-700 Вот это место грузинского вала Тоже как будто бы упало дерево Что случилось? Заговор деревьев чую я Доброе утро, слушаю, здравствуйте Доброе, Доброе. утро, Роман Доброе. Они Василия
0: нам мстят Смотрите, все по происшествии говорят Сейчас приезжал по Волголамскому шоссе из, угу. из Умрудной холмы
3: в Красногорске В правой полосе стоит автомобиль без колеса
1: без колеса. Потому ну, что под, под глубокими в глубоких лужах не видно, что там...
3: Возможно, какие возможно. Проблемы. Но он стоит на вареньке в правой полосе, так что движение спокойно.
0: Но поразило то, что переднюю колеса вообще нету права у него. О, как я мать.
1: Может, так и выехал, не заметил просто что-то когда.
0: Кто-то да. сидит в машине, я посмотрел, ну,
2: не знаю, там, что там дальше. Я, Есть, я ехал в области, Понял,
1: спасибо, спасибо. Без колеса. Так, э -э Так, граждане... Спокойно. Давайте локализуемся и зафиксируем момент. Хватит уже для одного утра. Достаточно. Деревья падают. Автомобили без колес стоят в лужах. На Новой Риге восстание древесины, конечно. Восстание сахароидов. Они же дерево это же сахар. Вот и это самое. Войдет в историю, конечно, как восстание деревьев. Наконец-то лес Фангорн, как, как мы помним. Из властелина колец сделает свое дело, придет, и вот это все. Он, и мы ответим за те века, что уничтожали леса и сжигали и все. Вот и бобры, кстати говоря, тоже ответят вместе с нами. Я хочу вам сказать про Новую Ригу. Там тоже реально можно оставаться без колес. Смотрите, там снят асфальт у вас. И это место затоплено, где э, как ванночка получилась такая. А там, где... Еще не, не, не проблема. Проблема в том, что асфальт снимают так, что те места, где есть люки, правильно, э, они как бы такие ступенечками сделаны. И под водой, вероятно, этих ступенек не видно. И если пилить на высокой скорости, вот так можно колеса и терять. В местах, где подтоплены зоны дорожных работ. Э, э, я на мотоцикле, пишет Михаил. Поэтому всем бобра... Uh, и погодка не очень <сих> Михаил, ну Вы мужественный мужик, честно говоря uh, Так, что еще в Древесин? Да, доброе утро, предупредите водителей фургонов Что сильный боковой ветер, пишет Петрушка Вот еще uh, Не хватает метеоритных дождей Каких-то еще чего-нибудь Доброе утро, я слушаю, здравствуйте Ну что еще? Что, чем вы еще нас удивить? Да я слушаю вас, доброе
0: Это я прислал фотографию на Ильинском шоссе Да, <сет> жесть уже там от села Ильинского уже пробка, вот оттуда
1: И самое главное, что нельзя же призвать местных с бензопилами на помощь, потому что, бог его знает, потом платить еще за это дерево, скажут, сами спилили. Надо ждать службы специально. И
0: дарите жесткая да.
1: Я вижу. Спасибо вам большое. И за фотографию. Это Алексей Черкунов, и фотографию я вашу уже перепостил в тележинку себе. Вот, Щукин и все, кстати говоря Если что, заходите, там иногда бывают Обзорчики я туда перебрасываю Коротенькие репортажики об автомобилях Ну и вообще, как водится Все там Сейчас, секунду, я сбегаю, опять же, в телегу э Схожу В хорошем смысле слова э -э Оперативно Где у нас ДТ оперативно? Потому что автомобиль, опрокинувшийся на МКАД Может э -э так оказаться, что уже засветился здесь Секунду, где у нас вот. Давайте последние новости. Краснобогатырская, 7.15. В районе остановки первая прогонная улица по техническим причинам задерживаются трамваи. На внешней стороне МКАД, водитель грузового автомобиля, не справился с управлением и перевернулся. Водитель ли сначала перевернулся, потом грузовик. Или грузовик, а вместе с ним водитель. Но мы видим, мы видим, как это происходило. Значит, давайте еще раз посмотрим, что это. Во-первых, это бетономешалка. Это миксер так называемый, оранжевый. Автомобиль принадлежит чему-то чему такому, что выкрашивается в оранжевый цвет. У нас какая техника большегрузная в оранжевый выкрашивается? Ну, вы знаете. Это миксер. Дорога мокрая, МКАД, 6 часов 49 минут на часах, мы видим. Это случилось, ну вот, менее получаса назад. Движение спокойное, расслабленное, между автомобилями десятки и сотни метров. Десятки и сотни метров Автомобили едут примерно с одной скоростью Это я, я проговариваю то, что вижу И тут врывается уже, уже ложащийся боком КАМАЗ э, Миксер Он опрокидывается Еще раз посмотрим процесс опрокидывания Он опрокидывается так, потому что ехал очень быстро До этого места, где все едут как бы вроде бы с одной скоростью И видно, что он тормаживается И пытается уйти от столкновения, не догнать газельку Уходит резко в сторону, а центр тяжести у него, сами знаете, где, вероятно, миксер полный. Он уже с бетоном. И... А бетон он, когда еще не затвердел, это же такая штука, всего лишь в три раза плотнее воды. И центр тяжести постоянно меняется, нестабильный. Поэтому, если ты резко поворачиваешь, у тебя центр тяжести... То есть выталкивает еще и миксер этот в противоположную сторону. И, в общем, он ложится. Ложится так, что... Подталкивает, не хотел подтолкнуть «Газель», поэтому подталкивает, перед ним едет черный Volkswagen, э -э -э, это самый «Поло», или это «Шкода Рапид». Ну, что-то, ну, мне кажется, «Поло» старенький. Хорошо он не на него ложится, и вообще ни на кого он не ложится. «Газелька», кстати, уехала от столкновения, с которой он уходил. Но «Поло» развернул аккуратно, он просто подталкивал, ложась бампером такой, типа, как бы, подвинься, подвинься, так, говорит, сдвинул, развернул «Поло» против движения и лег. Аккурат посреди мкат. Аккурат посреди МКАД, МКАД лег. В него хорошо тоже никто не впилился. что там у него выпало. Водитель, что ли, из кабины выпал? Сейчас я посмотрю. Что-то что выпало, выкатилось. А, нет, как то бочка покатилась еще. Бог его знает, что такое. Ага, что-то выкатилось. И вот он прилег. Это двадцать восьмой плюс девятьсот пятьдесят метров. В общем, двадцать девятый километр МКАД. Внешняя сторона, не доезжая до Липецкой улицы, обстоятельства происшедшего информация о пострадавших уточняется. Но обстоятельства происшедшего... Все, я перебрасываю себе тоже в телегу. Если вы не любите ходить в ДТ-Роуд оперативно. ДТ-Оперативно. Он по-другому называется. Как он называется? ДТ-Оперативно. Вот так он называется. Не любите? Тогда ходите, ходите в хорошем смысле слова в Щукин и все. Тоже есть такой телеграм-канал. Я перекинул туда это видео опрокидывающегося грузовика. Доброе утро. Здравствуйте. Слушаю Доброе ну, утро. Что, ну, что а, еще? Что еще, Геннадий?
0: По движению. В Варшавке все нормально, да, uh -huh. в сторону области. А вот по поводу грузовиков, вы обратили внимание? Не знаю, там, говорит, самосвалы, миксеры и... Принтовозы особенно, там, вот, вода очень быстро ездит. Да, ездят, да. Как, как бы, А на них вообще какая-то управа есть. Вот они же и дыряют из ряда в ряд, и там у них и левый ряд, там, для них свободен. Как будто вот Формуле-1 проходит они
1: там. Приборы в, с электронным наведением порчи. Вы это имеете в виду? Или лаза, лучи, лучи того, смерти? Может быть, он... какие-то... Не все меры, все меры прописаны в маленькой книжонке под названием ПДД. Правила дорожного движения. Да, описаны э, все правила, инструментарий и, и наказания. Да, но ко всему, но как, как мы видим, что-то не работает. То есть все уже, до нас, все уже описано до нас, Другое дело, что вот с правоприменительной практикой не то чтобы очень, а именно с неотвратимостью возмездия. Вот это вот. То есть возмездие настигает только тогда, когда э, их безбашенность, их отвязность и сумасшедскость переходят определенные границы и происходит ДТП. Вот в этот момент он уже от, от возмездия не уйдет. А до этого превентивно, то есть предупреждать эти все вещи, мы пока не научились, не, не предусмотрено. Но я не вижу во всяком случае. Может быть, проводятся какие-то рейды, грузовик... Умный грузовик Или терпеливый миксер там, э, Или вежливый, бетон, вежливая Бетономешалка Какие-то, может быть, есть э, Спецрейды какие-то Или программы, но мы не слышим о них Вот, вот бы их популяризировать э, ГИБДД, И рассказывает нам, что Ну, на самом деле, вам кажется Что тут беспредел полнейший А мы вот за минувшую неделю Столько-то грузовиков переучили Вот такое-то количество Водителей отстранили, отправили домой к маме и все такое ну, Мы не слышим пока этого Вот они и опрокидываются А они в свою очередь скажут вам Ну а вы чего не опрокидываетесь? Легковые И будут тоже правы Ну мы скажем в свою очередь тем что новые же гораздо тяжелее, ваше опрокидывание И дорогу блокируют мощнее И последствия вашего опрокидывания тоже мощнее А они скажут Сам дурак Ну вот на этом мы и разойдемся Потому что другого инструментария решения Превентивного решения этой проблемы не существует Насколько я вижу Доброе утро, Сергей Чеховский Сталкер и здесь Валера Мирон, Алексей Морозов, Илья, 572 -й. Он кур тоже И попнутий с нами вместе с Германом Приветствую, други Хорошо, что зашли Мощный пилюль уже в телеге, щукины и все, заходите в каналчик Забирайте пилюль, посмотрите на падающие грузовики И деревья тоже падающие Осталось только сюда из, из утренних сегодняшних э, Из этих форт-боярдовских препятствий, которые вам приходится преодолевать Еще новую Ригу сюда за компанию какого-то видосика бы Бесколесных автомобилей, там все остальное. Не призываю снимать у вас видео или фото, не надо. Но если в машине есть остроколенная, коленчатая, как, с коленками острыми, дама, поручите ей снять фото или видео и забрасывайте. Можете прям сразу в телегу заходить. Ко мне... Э, если не хотите, заходите в бот мессенджер, наш говорит, МСК бот латиницей. Есть Билли Смол Присылает спасибо Билли Картинка Новой Риги Действительно автомобили идут так вот Ну в общем вода никуда не уходит Вода стоит Стоячий водоем Вот что такое Новая Риги сегодня И далеко в области И дальше к Москве Безин кончился, войдите Вот у меня Вольво, ну не у меня Вольво, а у Германа, Герман пишет И вот сюжет фильма «Пассажиры» повторяет Что за фильм? Не знаю а, а, Начинает сыпаться автомобиль, а прошивки нет Ну, то есть постепенно что-то отваливается электронное А прошивка отключена, возможность обновления и перепрошивки Взять неоткуда Поэтому надо пользоваться тем, что есть, к примеру, Тугела очень неплохой выбор Я тоже так думаю, ну, как бы, вроде бы, как и Вольво почти что и по органам управления, и по характеристикам, и по поведению, по норову Скандинавский такой, не, не эмоциональный, не яркий, не взрывной Спокойный, нормально, спокойно, поедем и решим все вопросы Ну так нормально все, ощутимо, солидно И при этом с прошивками, с обновлениями, официальной поддержкой, гарантией, дилерами и всем остальным Почему нет? Только, только да я так думаю Есть данные по трассе Таврида И перекрытию в связи с пожаром Но давайте через несколько секунд Об этом Допилюлимся сначала 7:27, пожалуйста, по трассе Таврида э, Из-за пожара на полигоне на востоке Крыма Трасса Таврида, напомнят, из, э, от Крымского моста И через, э, через территорию Крыма, Симферополь идет Пожар начался в Кировском районе Об этом пишет глава республики Сергей Аксенов э, Советник Аксенова Олег Крючков В своей публикации добавил, что перекрыта часть дороги Со 118 по 130 километр Транспорт перенаправляют по региональной сети через населенные пункты Старый Крым и Первомайская. Это Старая Керчевская дорога, указал Крючков. Это данные по пожару. Порядка двух тысяч жителей могут быть эвакуированы с территории э, в районе загоревшегося полигона. Это пишет Аксенов. А что, полигон чего? Это э, Какой полигон? Об этом пока нет никаких новостей. Транспорт в Крыму перенаправляют В объезд перекрытого участка Тавриды И есть картинка перекрытия Это РИА Новости, я сейчас вам даю Ее перекрытие Зона и зона объезда По берегу, через Приморский По берегу Керченское шоссе Насыпное, Первомайское, Старый Крым И выезд вот сюда Обратно на, на трассу Таврида Но уже вне зоны пожара в неопасной зоне. В Москве всю ночь шел дождь, а утром в ряде районов отмечались даже ливни, пишут РИА Новости. Это на всякий случай. Если вы где-нибудь там в своих, в своих заграницах, зарубежьях или в других регионах, где у вас там все совсем иначе. Потому что у нас сегодня будет вот так, как сейчас. И уже во всяком случае до обеда точно. Водители грузовиков, потому что не умеют ездить с плавучими грузами, нету опыта. Оттуда перевертыши, пишет Александр Первый. Спасибо, Александр Первый. Зафиксирована причина. Все, отмечено. Доброе утро. Слушаю. Да, здравствуйте. Доброе добро, утро, добро. Доброе.
0: Звоню я вам по Варшавке на картах. Короче, перед Нагадинской в Тойоту впилился грузовик какой-то аварийный. Там фура стоит в автобусной полосе. Две полосы заняты за местом, там три или четыре машины. То есть вот я.
1: И грузовик снова участвует в этом во всем. Три грузовика. Три грузовика. Да что ж такое? Спасибо. Я вижу Нагатинская. Это здесь, где пересечение с Кантемировской, правильно? Вот здесь. И, ну, вот, ну, во всяком случае, здесь я вижу на Варшавке проблему. А еще проблема сразу после Варшавочки, внутренним КАД. Еще одно какое-то мощное ДТП. Я пойду мониторить ситуацию в департамент транспорта оперативно. Есть такой телеграм-канал. Может, там чего есть об этом. Моторы 7.37, говорит Москва, моторы, доброе утро Здравствуйте, хорошо, что вы здесь А где это вы здесь, это вы сами решаете И я надеюсь, что вы не на юге МКАД Между Липецкой и Варшавкой Там ад какой-то просто Въезд из Бутова Ну, то есть и Симферополька, и Варшавка тоже очень плохие М4 тоже плохо Еще ДТП на слиянии Володарского и Каширского шоссе там дорожно транспортное происшествие И в результате мощная пробка по кошерке перед Москвой Островцы Октябрьские от поселка термина От Чулкова практически стоят Внутренний МКАД перед... Э, вот где здесь садовод, где реконструкция, возведение От Нижегородки внутренний МКАД Волгоградка от Кузьминок до... вот сюда, до Люблинки Очень-очень плохо Здесь, где верхние котлы, дорожно-транспортные, но по направлению в область, не в центр, нет. А в центр у Кантемировской, вот здесь, где Кантемировская и Балаклавский проспект. Здесь ДТП, это Варшавка. Вообще город такой. Вот если бы не ДТП, так еще ничего, можно было бы. Но падающие деревья, опрокидывающиеся грузовики и все вот это вот... Привели, все это привело к требальным пробкам. Три балла уже пробки. Внешняя третья транспортная от Нижегородки через энтузиастов, через Лефортовский тоннель стоит все мощно. Потом проспект Мира внутри третьего кольца уже здесь. Вот только в Рижске проехали вокзал. Здесь ДТП на проспекте Мира. Внешняя трешка перед Беговой. От Ленинградки сейчас будет пробка. Потом Кутуза. Это Можайское шоссе на эстакаде ДТП. Но и так стоит эстакада, а там еще и авария. По пути сюда к в риге И на, э, на... В смысле, к Рублевке. И на Рублевском шоссе... Где Кунцевская железная дорога И под мостами вот здесь вы проезжаете По направлению Кутузе На Рублевке ДТП в среднем ряду Тоже не удержались Это магия какая-то Вот это вот Наше с вами действие во время дождя Во время непогоды Это просто какая-то магия просто Запредельная Какая-то очень очень необъяснимая Почему вдруг нужно, нужно вот это вот все Склад боеприпасов на полигоне в Кировском в районе Uh, это в Крыму местные в радиусе 5 километров от пожара говорят, что слышат взрывы. Это 08 сообщает. Uh, я, я вижу даже видео появляются какие-то uh, по поводу uh, вероятного пожара. Я аккуратно скажу. Здесь указано, что вот видео... Я, как, как и прежде, жду, чтобы подобные видосики появлялись в, в официальных каналах. Ну, для меня лично официально. Ну, я думаю, что вот есть несколько каналов, которые... Вот там, когда появилась норм, потому что потом... Писать обновление. В смысле, я не гонюсь за, за сенсационными Видео, чтобы перепощивать быстренько Это все дело, пусть лучше чуть позже но, но точно, чем вот сейчас Перепощивать, показывать это все А потом говорить, о, это оказывается старое Это вообще не из Крыма Это что-то какое-то, поэтому Я аккуратно скажу, что это пожар В Крыму трасса Таврида перекрыта Пожар на полигоне А что происходит и, и фактическое вот это вот все Это чуть позже, окей так, э, на самокате ли я сегодня? Да, нет, такой... Пов... И не на автомобиле, нет, 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 но и не на самокате, наверное, нет все же. Э, так, давайте, давайте вернемся к, к новостной повестке, э, автомобильной новостной повестке. Тем более, что здесь есть что-то такое, что можно назвать новостью, несмотря на... То есть такая новость, несмотря на, на то, что они пока не, не, не про нас, и пока они еще не сформулировали для себя окончательно, вот совсем окончательно, я имею в виду корейцев, свою позицию по российскому рынку. То есть частично она сформулирована, но так что вот прям окончательно. Пока вот это происходит, сейчас я попробую найти, а где же, а чего, никто не самой. Полностью раскрыт кроссовер Hyundai с автоматом и атмосферником преемник Yonda AX35 отличился дизайном и техникой. В какой момент Тусан превратился снова в тридцать 35 я не понимаю, но в общем вот преемник. Я к тому, что накануне появились данные э, по этому Сантафе новому. Новый Сантафе, дескать, появился. И вот я сейчас хочу, хочу найти его, этот новый Сантафе. И пока что пока что не то чтобы очень. Опять же, из тех источников, где я обычно беру информацию Стало известно, когда москвичи получат российские моторы и аккумуляторы Вот, к примеру, пока еще новость Обратил внимание на такую штучку Когда они получат? Никогда Кроссоверы «Москвич» начнут оснащать отечественными двигателями и батареями В 2026 году как говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли, российские комплектующие через три года получат электрические автомобили э, бренда «Москвич». Сейчас на столичном заводе, с конвейера которого до прошлого года сходили Renault выпускают э, перелицованные в определенном смысле, но уже там с шельдиками «Москвич», но тем не менее автомобили, имеющие очень-очень-очень-очень-очень много э, общего с техническим донором. Локализацию производства обещают углубить, э, как говорится... В следующем году. Hyundai Крета станет электрокаром. Еще одна новость. Объявлена стоимость мощного Chery Ariza 8 с мотором Тексит VX. Новая версия выходит на рынок Китая. Нас это не интересует, поэтому не будем забивать себе голову этими новостями ненужными, потому что нас интересует исключительно э, российская страна жизни Ариза 8. А российские цены Ариза 8 были опубликованы э, ровно тогда же, когда и прошла презентация этого автомобиля несколько недель назад. Компания Черри раскрывает стоимость Tiggy 7 Pro Max с полным приводом. Любимочка таксистов некоторых, особо продвинутых, ну и вообще в целом автомобиль э, гармоничный в своей конструкции Тига 7 Становится еще более правильным для э, нас с вами, для любителей, безусловно, полного привода Потому что один из самых популярных вопросов, конечно, э, при презентации любого автомобиля, любого э, любой марки э, и любой модели Ну а что с полным приводом там? Неважно, что это. Седан, кроссовер это, универсал, хэтчпэк. А что с полным приводом? А дизель будет? А автомат? Набор вопросов главный. Тига 7 Pro Max с полным приводом. Как сообщает пресс-служба российская, я надеюсь, продажи автомобилей стартуют уже вчера. Но, уже сегодня, но это было вчера Автомобиль с приставкой АВД э, Доступен с 1,6 литровым турбомотором 150 лошадиных сил Семидиапазонный э, робот Я бы говорил все-таки 105 У такого Тига 7 Pro Max Две комплектации Вместо трех э, положенных Переднеприводному варианту А цена стартует с отметки Сколько, по-вашему, должен стоить полноприводный Tig 7 Pro Max с его со всеми качествами? Спиро присылает картинку э, грустного Все-таки это был Volks, Volkswagen Polo э, Тот, которого аккуратно подвинул миксер бетономешальный А сам миксер был, э, по-моему, не КамАЗ Все-таки это не КамАЗ, а это как то другой автомобиль но я точно не, не вижу, как. может, масса. А может, и вообще что-то китайское. Вот, лежит миксер на боку аккуратненько. Э, стоит аккуратно подвинутый поло. И мы видим уже э, омарок службы, службы ГИБДД. Это все внешним кат, я напомню, перед Липецкой улицей. Событие разворачивается прямо сейчас. Миксер так особо э, и, не, и не поднимешь... Он тяжелый. Мне кто-то писал, что с загрузкой, если туда в этот барабан загрузить полностью все, что туда должно быть загружено, так это 35 тонн. 35 тысяч килограммов. Это непросто. Не 2,8 должен стоить Тига полноприводный. Переднеприводный стоит 2,8. О чем вы говорите? Или, или, или чуть дороже. Ну, как полноприводный может стоить дешевле переднеприводного? Нет, так, так не бывает. Там на землю вылилось много, сообщает СПИР. А, еще и на МКАД вылился бетон. Все, Ну, теперь придется придется как-то, я не знаю, водителю ходить там собирать все это. Сейчас забетонируют МКАД неровненько, потом начнется еще ремонт в этом месте, потому что нужно будет собирать. Итак, полноприводный ТИГИ-7 макс стоит от 3 миллионов 200 тысяч рублей. Единственное, что это, конечно... Вопрос к тому, как указывается цена, как, как рассчитывается цена. Потому что есть, есть бренды по чесноку работающие. Ну, то есть честно заявляющие. Вот, вот, это, вот, это, вот это цена его, РРЦ, то, что называем. А вот это то, что вы получаете после того, как начинаете участвовать в наших игрищах с кредитами, трейдинами, страховками и вот этим вот всем, а еще какие-нибудь госпрограммы, там поддержки, еще что-то такое. И вот эта цена тогда уже для вас со всеми льготами. Поэтому 3200 это... РРЦ, или это же цена после вычета всех-всех-всех, а на самом деле он стоит там 3 600, я пока не знаю. Пока не видел официального пресс-релиза, я, я в новости это читаю. Хотя иногда и в официальных пресс-релизах не найдешь ответа на такой вопрос. Вот так стеснительно ведут себя некоторые бренды. Я не говорю, что черри так себя ведут. Я не говорю, что черри всегда так себя ведут. Ну, всякое бывает. Итак, за 3,200 вы получаете начальную комплектацию «Элит». Она начальная, но уже элитная. А в топовый Ultimate составляется на такой комплектации 3,399. 3,4. То есть 3,2, 3,4. Цену можно снизить максимум на 305. Ага. Видите, значит, можно снизить цену. И таким образом получается, что 2,9 будет комплектация первая. И э, 300 Вторая комплектация. Потому что на 305 тысяч можно снизить стоимость за счет трейдин и скидочных программ, всевозможных от компании Cherry. Чем отличается маленькая комплектация от большой? Отличается э, другим дизайном решетки, радиа... Нет, это от переднеприводного, чем отличается полноприводный. Другой, э, другая решетка радиатора, то есть по дизайну даже поработали. Камера кругового обзора, оттек для беспроводной зарядки, атмосферная подсветка салона, а также телематика через Connect, позволяющая заводить мотор удаленно. телематика такая. Телематика — это вообще приложение, которое много чего должно позволять. Уже в базе полноприводным таким положена кожаная отделка чего-то. Эм, чего-то кожаная отделка. Уже в базе полноприводному варианту положены кожаная отделка. Чего кожаная отделка? Руля. Кулисы, селектор выбора передачи, потолка, пола или салона, ну и сидений, непонятно. Восемнадцатое колеса, светодиодная оптика, климат-контроль, набор ассистента. В их числе круиз-контроль, датчик дождя света, э, мониторинг давления и температуры в шинах, есть бесключевой доступ, запуск двигателя, полноразмерная запаска и зимний пакет. Это тот самый, который стоит 3200 или 2,9, если со, со, с учетом скидочных программ. Расширенный список помощников, ну и а у большой комплектации просто ассистентов будет много. Все, с этим тига понятно. Потоптались и пошли дальше. 680-сильный Mercedes AMG ГЛЦ. представлен. Очень актуальная новость. И хорошо, что представлен. И про Японию, нужно сказать, которая накануне решила добираться окончательно до мышей. Все. И, и запрещать все сюда ввозить. Мы помним, что э, не так давно были запрещены э, японцами для японцев э, ввоз в Россию, поставка в Россию автомобилей сначала премиальных, там, то элитных, ну, элитных там нет, премиальных автомобилей, потом просто двухлитровых, э, более, объемом, э, более двух литров. Теперь объемом от 1,9 литра. Япония намерена заметно расширить запрет На экспорт автомобилей в Россию я, я аккуратно так скажу Аккуратно скажу Что В большинстве своем В большинстве своем Никто уже не ждет Вот Товарищи Арига, Оригато, Никто и не ждет Вообще-то Поэтому, как я уже неоднократно говорил А можем мы Сами запретить Поставку большинства автомобилей из Сами взять и запретить. Сказать, что да не надо. Единственное, конечно, это социально, социально важный продукт. Потому что это филов, грузаководов и прочих э, надеж, надежностей любов. У нас много, это целый класс людей. И вот это, конечно, э, большой психологический удар будет по этим людям. Но я думаю, что пережив, переживете. А в том, что касается автомобилей Которые все же хотелось бы получать из Японии Ну так вот что-то как-то там параллельно будем придумывать Я все же надеюсь что э, Так или иначе Но наравне с Хондами Которые сюда привозятся Официально, но через дистрибьютора не через представительство компании Хонд Также, также будут, будут въезжать и Мазды тоже Потому что я жду все же Несколько новых кроссоверов от компании Mazda. А все остальное Ну так и не возить но что же в этом самом запрете? Местная газета Имиури пишет, что правительство хочет запретить вывозить машины с двигателями объемом более 1,9 литра бензиновые и дизельные. Это же касается всех гибридных автомобилей, подключаемых гибридов, электромобилей. Причем мораторий коснется как новых, так и поддержанных японских автомобилей. А вот это, в свою очередь, уже, конечно, может ударить по, ударить по Дальнему Востоку. Российскому, потому что там, конечно, праворульные автомобили и вот это вот все, и поддержанные в том числе, это действительно заметная часть автомобильного рынка, местного автомобильного рынка. Потрясающая новость про скидки. Даже даже как-то как хочется, чтобы кто-то кого-то ущипнул и прочитал еще раз эту новость. На электрический москвич три и или Е. Наверное, Е надо читать, потому что, когда Е написано латиницей, мы читаем как И. Это означает, что он электрический. А если Москвич написано кириллицей, тройка тоже кириллическая, я определенно вижу, что она кириллическая тройка. А потом Е, то, наверное, Е. На электрический Москвич Трия дадут скидку до шестисот тысяч рублей. Моторы. Господи. Электрокары, которые выпускает столичный завод, будут включены в госпрограмму. Кроссоверы электрические «Москвич» будут продавать со скидки от 10 до 25%, в зависимости, конечно, от, от красоты ваших глаз. Или нет, или как-то иначе будут определять. Это Минпромторг Российской Федерации сообщает. Модель, оснащенную электрической силовой установкой, включат в программу льготного автокредитования и льготного лизинга. Участие в программах стало возможным благодаря подписанию дополнительного соглашения, согласно которому «Москвич» включен в этот самый список. Согласно условиям нынешним, на электромобиль «Москвич» 25% скидка, но не более 625 тысяч рублей. Также модели с электрическими силовыми установками будут доступны к покупке со скидкой от 10 до 25% по программе льготного лизинга. Я не смог посмотреть э, э, живые цены на электрические москвичи. А почему? Потому что э, их просто не было, э, не было в экспозиции. Потому что я был у дилера Москвич, э, у дилера москвича в Москвиче. И репортаж об этом вел оттуда прямо. Вот Мне очень понравилось, что цены указаны за автомобиль. То есть цена представлена в автомобиле, а не цена от вообще, в принципе, Цена модели от чего-то, а сколько конкретно стоит, неизвестно Это мне понравилось Но в экспозиции не было электрических Я спросил ее, зачем же нет электрических здесь у вас А она мне ответила, девушка на ресепшене Что они все на тесте Всё. Есть только тестовые варианты, а, а других вариантов нет э, Ну и хорошо Дальше, новый Chevrolet Треверс. на бывшем заводе Мазда в Владивостоке начали собирать китайские пикапы, еще представлен Hyundai Santa Fe нового поколения, наконец я дошел до этой, до этой новости, почему наконец, потому что у меня есть картинки веселые, и я собираюсь вам их показывать. Сейчас секундочку текст, как-то вот это все сюда, так, чтобы можно было читать его. Буду показывать и, и читать. Ладно. Итак. Но ну, автомобиль для нас не, ну мы не чужие с ним. Правильно? Правильно. Потому что все-таки Санта-Фе это, если и не народный кроссовер для российского автомобилиста, но тем не менее известный, понятный и... Нет, надо не так, наверное, делать. Понятный и... Да чего греха дать, любимый и желанный. Потому что хотелось бы вот с такими характеристиками. Он в меру, в меру, в меру э, вместительный, при этом в меру и компактный, и по характеристикам, и дизелечки были, и все остальное. В общем, я сразу хочу вас предупредить. Вы знаете что? Вы э, присядьте. Потому что преемственность поколений что-то, что хотя бы отдаленно намекнуло бы вам на то, что перед вами Hyundai Santa Fe вот чего-то такого нет вообще в принципе в принципе вообще нет и что еще нужно отметить это безусловно кинетический дизайн, абсолютно кинетический, то есть квадратно прямой, прямолинейный футуризм оптика-футуризм. И я бы так сказал, что если я вам не скажу, что это санта так вы никогда и не поняли бы, что это санта Смотрите! И не говорите, что не видели. Все дико-квадратное, дико, дико колесные арки многогранные, они не, не прямые, как там у какого-нибудь Равчетвертого, и не круглые, как у обычных автомобилей. Многогранник. Раз... Два, три, четыре, 4, 4 граней какой-то, но неважно. Корейский кроссовер Hyundai Santa Fe сменил поколение, радикально преобразился. Модель вступила в новое, пятое поколение. Технически пока не приводятся характеристики. Секунду, отключу вот это все. А, выглядит совершенно иначе, стал квадратным. Читаю я в новости с веса, сделали короче. Расстояние а, колесной базы, то есть размер, увеличился, обзавелся собственной. Световой подписью. Сзади выглядит дико странно. Посмотрите на эту корму. Но это корма! Жесть какая-то! Напоминает... Помните его автовазы? Я даже не помню, как он назывался. Был такой опыт с минивеном Ну, вы помните его. Вот что-то такое. Или на какой-то. Ну, в смысле, ну, не ужас, конечно. Просто, ну, необычно, конечно, это все. Линия остекления... Напоминает Land Rover Defender, нифига она не напоминает. Он напоминает э, вырубленное что-то из дерева. Э -э, по вкусу боковины придутся далеко не всем. Что-то какой-то анализ. А что есть по, по этому, по самому автомобилю? Э -э, мультимедийка, э, салончик есть. Да, вот давайте сразу я к салону перейду в видео. Что мы видим в салоне? Исключительно горизонтальная ориентация архитектуры. Э -э, из вертикальных линий только центральная консоль. — Большой массив экранов цифровой приборки и мультимедиа сохранился. Мы видим какие-то кнопки здесь, что зарядники выведены в отдельные кнопки, электронный блок стеклянный климата. Есть физические кнопки, и их много. То есть сочетание стеклянного климата и физических кнопок, как вы хотели, чтобы было все же кнопочное управление, а не только стекло. Но дизайн, конечно, это надо вам посмотреть. Я, знаете что, я возьму видос. Хотя не знаю, зачем. Нужен кому-то еще Сантафе, интересен. Потому что даже если ввозить его, ну, вы понимаете, что это будет стоить там, 7, 7 миллионов. Там, вот, вот это. И к тому же... Тогда, когда оно только начнет поступать в продажу, а это точно невозможно не в этом году. Ну, не знаю. Актуальна вообще эта тема еще? Или все-таки это как-то привет прошлому, ностальгическая история, но уже не про нас сегодняшних? Надо подумать. Но видосик все равно попробую вам в тележнике показать. А пока... Меня зовут Роман Щукин. Давайте держитесь там и будьте здоровы! Моторы.